0: കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനിൽ ഒരു കൊലപാതകം നടന്നു ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈൽ കൊലപാതകം കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇറാനിയൻ ഓപ്പൺ ഹേമർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മുതിർന്ന ആണവശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പേര് പ്രൊഫസർ മൊഹസിൻ ഫഖ്രിസാദെ വളരെ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്ലാൻഡ് അസാസിനേഷനായിരുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് ആ കൊലപാതകം നടത്തപ്പെട്ടത് എന്നത് ഇനിയും വ്യക്തമല്ല ഇത് ഒന്നിലധികം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ആദ്യം പുറത്തു വന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ സ്നൈപ്പർമാരും ബോംബ് സ്ഫോടനവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വേർഷൻ പറഞ്ഞത് ഉപഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട ഒരു യന്ത്രതോക്കിനെ പറ്റിയാണ് എന്തായാലും കൃത്യമായ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഡീറ്റെയിലോടെ മുന്നിലും പിന്നിലും സുരക്ഷാ വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഒരു ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കാറിൽ സഞ്ചരിച്ച പ്രൊഫസർ ഫഖ്രിസാദയെ കൊലയാളികൾ ക്ലിനിക്കൽ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോടുകൂടി ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇറാനിയൻ ആറ്റംബോമിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രൊഫസർ ഫക്രിസാദയുടെ ഈ കൊലപാതകം ഇതിനു മുമ്പും നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റു പല കൊലപാതകങ്ങളുമായും സാമ്യമുള്ള ഒന്നായിരുന്നു ആക്രമണം നടന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ഇറാനിയൻ ഇന്റലിജൻസ് വിദഗ്ദ്ധർ ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇത് മൊസാദിന്റെ പണിയാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ ഇസ്രായേൽ ആണ് എന്ന് ഇറാനിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഹസൻ റുഹാനി തുറന്നടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന ഒരു സെമിനാറിൽ അമാദ് എന്ന ഇറാനിയൻ ആറ്റംബോംബ് പദ്ധതിയുടെ അമരക്കാരൻ എന്ന് റിമെമ്പർ ദറ്റ് നെയ്മ് എന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രസിഡന്റ് ബെഞ്ചമിൻ നെത്തന്യാഹു പ്രൊഫസർ ഫക്രിസാദയുടെ പേര് എടുത്തു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ വൈറലാണ് ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ ഹുജ്സ് ഫോഴ്സിന്റെ തലവനായ ജനറൽ കാസിം സുലൈമാനി ഒരു ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ശേഷം ഇറാന് കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ അടിയാണ് പ്രൊഫസർ ഫക്രിസാദയുടെ കൊലപാതകം സിറിയൻ അതിർത്തിയിൽ വെച്ച് മുസ്ലിം ഷഹദാൻ എന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് കമാൻഡർ കൂടി അജ്ഞാതമായൊരു പോർവിമാനത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട മിസൈലിനാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ മേഖല ആകെ സംഘർഷഭരിതമായിരിക്കുകയാണ് ഈ എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യസ് കൊലപാതകങ്ങൾക്കൊക്കെയും പിന്നിൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ചാരസംഘടനയായ മൊസാദിൻ്റെ കരങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഇറാൻ ആരോപിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലെ കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം യുദ്ധത്തിനിടയിലല്ലാതെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും മറ്റൊരു രാജ്യം അതിൻ്റെ സൈനിക ചാര സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വധിക്കാൻ പാടില്ല അത് സായുധ സംഘർഷ നിയമം അഥവാ ലോ ഓഫ് ആർംഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിൻ്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് പക്ഷേ മൊസാദ് എന്ന ഈ ചാരസംഘടന ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നോളം നിരന്തരം ചെയ്തു പോന്നിട്ടുള്ളതും അതുതന്നെയാണ് എന്താണ് ഈ മൊസാദ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അഞ്ച് ചാരസംഘടനകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റെടുത്താൽ അതിലുറപ്പായിട്ടും മൊസാദിൻ്റെ പേരുമുണ്ടാവും കഷ്ടിച്ച് തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷത്തിന് താഴെ മാത്രം ജനസംഖ്യയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നൂറ്റമ്പതിലൊന്നു മാത്രം വലിപ്പമുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പാതിയോളം മാത്രം വരുന്ന ഇസ്രായേൽ എന്ന ജൂതരാജ്യത്തിൻ്റെ ചാരസംഘടന എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഹരശേഷിയുള്ളതും രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ളതുമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഈ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്ര അമാനുഷിക പരിവേഷമുള്ള ഒന്നാണോ ഈ മൊസാദ് ഇനി പലരും ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വരെ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഈ മൊസാദാണോ മൊസാദ് എന്ന ഇസ്രായേലി ചാരസംഘടനയുടെ രഹസ്യ കഥ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിലും ചെന്ന് ഒരു പൂന്നുള്ളിയെടുക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ എതിരാളികളുടെ ജീവൻ അപഹരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ ഹൈടെക് കൊലയാളി സംഘത്തിൻ്റെ സീക്രട്ട് മിഷനുകളുടെ കഥ അത് വല്ലാത്തൊരു കഥയാണ് ലോകത്തിലെ ഒരേയൊരു ജൂതരാഷ്ട്രമാണ് ഇസ്രായേൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇസ്രായേൽ രൂപീകൃതമായി എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം വരുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ ജൂതർ തങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കളെപ്പറ്റി ഇൻ്റലിജൻസ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ വേണ്ടി വെവ്വേറെ രഹസ്യ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച് ചാരപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ പലസ്തീനെ വിഭജിക്കാമെന്നുള്ള യു എൻ പട്ടീഷൻ പ്ലാൻ വന്നതിനെ തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിൽ നാല് ജൂതയുവാക്കൾ ജറുസലേമിന് ചുറ്റുമുള്ള അറബ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇൻ്റലിജൻസ് മിഷനുകളുമായി പറഞ്ഞേക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഇവർക്ക് ജന്മം കൊണ്ടവർ ജൂതരായിരുന്നുവെങ്കിലും അറബികളായി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് അവർ ഈജിപ്ത് ജോർഡാൻ സിറിയ ലെബനൻ എന്നിങ്ങനെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ശത്രു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ ഇൻ്റലിജൻസ് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ നാൽവർ സംഘം സ്വയം വിളിച്ചത് മിസ്ത അറവിം അഥവാ അഭിനവ അറബികളെന്നായിരുന്നു സ്പൈസ് ഓഫ് നോ കൺട്രി സീക്രട്ട് ലൈഫ്സ് അറ്റ് ദ ബേർത്ത് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ മാറ്റി ഫ്രീമാൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ നാൽവർ സംഘത്തിൻ്റെ ചാരപ്രവർത്തന പാഠകത്തിലാണ് മൊസാദ് എന്ന ഭാവി സംഘടനയുടെ ജനിതകം നമുക്ക് കണ്ടെടുക്കാനാവുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് മെയ് പതിനാലിന് ഇസ്രായേൽ രാജ്യം രൂപീകൃതമാകും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം പലസ്തീനുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധവും പൊട്ടി പുറപ്പെടുന്നു പലസ്തീനോട് ആറുമാസം യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇസ്രായേലിന് തങ്ങൾ പുതുതായി പ്രഖ്യാപിച്ച രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ യുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് മൊസാദ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മൊസാദ് മെർക്കാസി ലെ മൊദീൻ ഉലേ തഫ്കിദീം മെയു ഹാദീം എന്ന ചാരസംഘടന രൂപീകൃതമാവുന്നത് ഹിബ്രുവിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നായിരുന്നു മൊസാദിന് വലിയ ഗുണം ചെയ്തിരുന്നൊരു സാഹചര്യം അന്ന് ലോകത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് യഹൂദർ വേട്ടയാടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവരിൽ പലരും ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തേക്കായിട്ട് ചെതിറിപ്പോയിരുന്നു പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം പലരും പല രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് അഭയം തേടിയിരുന്നു ഈ ജൂതർ അവരുടെ രാജ്യത്തിനും വംശത്തിനും വേണ്ടി നിരുപാധികം ചാരപ്പണി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നു അത് അന്നും ഇന്നും മൊസാദിന് വലിയൊരു ബലമാണ് നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ ട്രൂമാൻ ഡോക്രയിന് ശേഷം ലോകം ഈസ്റ്റേൺ ബ്ലോക്കെന്നും വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോക്കെന്നും രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ട കാലം അമേരിക്കയെ റഷ്യയുടെ ഏഴയലത്ത് പോലും അടുപ്പിക്കാതിരുന്ന ആ കോൾഡ് വാർ കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറില് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഇരുപതാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടക്കുന്നു ആ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ്സിൽ സഖാവ് നിക്കിത ക്രൂസ്റ്റേവ് കൊമേ സ്റ്റാലിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് നടന്ന ഗ്രേറ്റ് ടെറർ എന്നും ഗ്രേറ്റ് പർജ് എന്നുമൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അറേ ലക്ഷം മനുഷ്യരെ കശാപ്പ് ചെയ്ത കൊടും ക്രൂരതയുടെ പേരിൽ അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാലിൻ ഒരു കൊലയാളി എന്ന് തന്നെ പരസ്യമായി വിളിച്ചുകൊണ്ട് നാല് മണിക്കൂർ നീണ്ട ഒരു തീപ്പൊരി പ്രസംഗം നടത്തുന്നു ആ രഹസ്യ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് തങ്ങളുടെ പോളണ്ടിലെ സോഴ്സുകൾ വെച്ച് മൊസാദ് അതുപോലെ ചോർത്തിയെടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പകർപ്പ് മൊസാദ് സി എ എക്കും കൈമാറുന്നു അപ്പോൾ മൊസാദിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യം വരാൻ കാരണമായ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ഗ്യാദറിങ് ആയിരുന്നു ഈ റഷ്യൻ അഫയർ സ്ഥാപിതമായ സമയം തൊട്ട് നാല് പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് മൊസാദിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് ഒന്ന് ജൂതനെ ദ്രോഹിക്കുന്നവരെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക രണ്ട് ഇസ്രായേലിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൈനിക ശക്തികളെ നിർവീര്യമാക്കുക മൂന്ന് ഭീകരവാദം നടത്തുന്നവർക്ക് നേരെ അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കുക നാല് ജൂത അഭയാർത്ഥികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇസ്രായേലിനെ മണ്ണിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇന്ന് വരെ മൊസാദ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കൊലപാതകങ്ങളെയും ഈ നാല് തൊടിന്യായങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നെത്തിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മൊസാദ് ഒരാളെ കൊല്ലുന്നത് മൊസാദ് പോലെ ഏറെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാരസംഘടന ഒരാളെ കൊല്ലുക എന്നത് ആൾബലവും ആയുധശേഷിയും സാങ്കേതികവിദ്യയുമടക്കമുള്ള ഒരുപാട് റിസോഴ്സുകൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു വൺ ഓപ്പറേഷനാണ് അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലേണ്ട വ്യക്തി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുക എന്നതാണ് ആ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് അങ്ങനെയൊരു നിർദ്ദേശം സാധാരണ വരിക രാജ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസിയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി അഥവാ സാധ്യതാ പഠനമാണ് ഒരാളെ കൊല്ലണമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൊസാദ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അയാളെക്കുറിച്ച് രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസികളും സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻ്റൽ ഇൻപുട്ടുകൾ ഒരു ടേബിളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊരു സാധ്യതാ പഠനം നടത്തുകയാണ് കൊല്ലാൻ ലോക്ക് ചെയ്ത ആളെ കൊല്ലുക സാധ്യമാണോ സാധ്യമാണെങ്കിൽ ആളെ എവിടെ വെച്ച് എപ്പോൾ എങ്ങനെ എന്തായുധം ഉപയോഗിച്ച് കൊല്ലുന്നതാണ് ഉത്തമം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു ഈ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ അവർ വരാഷ് എന്നു പേരുള്ള രാജ്യത്തെ എല്ലാ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസികളുടെയും തലവന്മാരംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും ഈ ഉന്നതാധികാര കമ്മിറ്റി ഈ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി എല്ലാവിധ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും കൊടുക്കും പക്ഷേ ഈ കമ്മിറ്റിക്കും ഈ കൊലപാതകത്തിന് അന്തിമ അനുമതി കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല മൊസാദിൻ്റെ ഇന്ന് വരെയുള്ള എല്ലാ കൊലപാതകങ്ങളും ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഉത്തരവിൻ്റെ പുറത്താണ് നടപ്പിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് അന്തിമ അനുമതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഗതി വീണ്ടും മൊസാദിൻ്റെ കോട്ടിലേക്ക് വരും ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് മൊസാദിൻ്റെ അണ്ടർ കവർ ഓപ്പറേഷൻസ് ബ്രാഞ്ചായ സിസേറിയ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സിസേറിയയുടെ പണി ടാർഗറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള റിയൽ ടൈം ഇൻഡൽ ശേഖരിക്കലാണ് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാങ്കേതിക പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സർവേലൻസിലൂടെ അവർ വേണ്ടത്ര വിവരങ്ങൾ ഇരയെപ്പറ്റി ശേഖരിക്കും അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ സിസേരിയയുടെ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പ്രൊഫഷണൽ കില്ലിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായ കിഡോണിലേക്ക് എത്തുന്നു കിഡോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിബ്രുവിൽ ബയണറ്റ് അഥവാ കുന്തമുന എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം കിഡോണിൻ്റെ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച കൊലയാളികളാണ് വധം ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ നടപ്പിലാക്കി ആ കോവിഡ് ഓപ്പറേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അറുപതുകളുടെ തുടക്കത്തോടെ തന്നെ ഈജിപ്തിലും സിറിയയിലുമൊക്കെ തങ്ങളുടെ കീ ഓപ്പറേറ്റീവ്സിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ഇസ്രായേലിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വുൾഫ്ഗാങ് ലോഡ്സ് ഏലികോഹൻ എന്നിങ്ങനെ പല പ്രസിദ്ധ ചാരന്മാരും അക്കാലത്ത് മൊസാദിനു വേണ്ടി അറുപത്തൊന്നിനും അറുപത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്ക് സിറിയയിൽ നിന്നും ഈജിപ്തിൽ നിന്നും ജോർദാനിൽ നിന്നുമൊക്കെ വിലപ്പെട്ട പല ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങളും മൊസാദിന് ചോർത്തിക്കൊടുത്തിരുന്നു ഈ കൂട്ടത്തിൽ എലികോഹൻ പിന്നീട് പിടിക്കപ്പെട്ട് തൂക്കിലേറ്റപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അയാൾ വഴി കിട്ടിയ നിർണായകമായ കുറേ ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് യുദ്ധമുണ്ടായ സമയത്ത് ഇസ്രായേലിനെ വലിയ തോതിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇൻ്റലിജൻസ് വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേലിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടത് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഇസ്രായേലും അയൽരാജ്യങ്ങളായ ജോർദാൻ സിറിയ ഈജിപ്ത് എന്നിവരും തമ്മിൽ നടന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴിലെ അതിനിർണ്ണായകമായ സിക്സ് ഡേ വാർ അറുപത്തേഴ് ജൂൺ അഞ്ചിന് രാവിലെയായിരുന്നു ആ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത് മൊസാദ് നേരത്തെ ശേഖരിച്ചു കൊടുത്ത വിവരങ്ങളുടെ ബലത്തിൽ അന്ന് രാവിലെ ഇസ്രായേൽ വ്യോമസേന ഈജിപ്തിനെതിരെ നടത്തിയ എയർ സ്ട്രൈക്ക് വളരെ മാരകമായ ഒന്നായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ആ നിർണായകമായ വിവരങ്ങൾ എന്നല്ലേ ഒന്ന് രാവിലെ ഏഴരയ്ക്കും എട്ടിനുമിടയിൽ ഈജിപ്ഷ്യൻ റഡാർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ അവരുടെ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ അവസാനത്തോടടുക്കും ആ സമയത്ത് അവർ ആകെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കും രണ്ട് എയർ ക്രൂ പ്രാതൽ കഴിക്കുന്ന സമയമാണത് മൂന്ന് ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾ മെയിൻ്റനൻസ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ കാത്ത് ഹാങ്ങറുകളിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയമാണ് നാല് ഈ സമയത്ത് മിക്കവാറും സൈനിക മേധാവികളെല്ലാം തന്നെ കെയ്റോയിലെ ട്രാഫിക്കിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരിക്കും ആക്രമണം തുടങ്ങി വെറും മൂന്നേ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം കൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ അന്ന് ഈജിപ്തിന് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകളിൽ മുന്നൂറെണ്ണവും ബോംബിട്ട് തകർത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തിരിച്ചൊരു വ്യോമാക്രമണത്തിനുള്ള ഈജിപ്തിൻ്റെ ശേഷി തച്ചുടച്ച ശേഷം ആകാശത്ത് റോന്തുചുറ്റി നടന്നുകൊണ്ട് ഈജിപ്തിൻ്റെ സകല സൈനിക സംവിധാനങ്ങളെയും ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഇസ്രായേലി പോർവിമാനങ്ങൾ അന്ന് ബോംബിട്ട് നശിപ്പിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ സൈന്യത്തെ ഒരു നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു സിറിയൻ സൈന്യത്തെയും അതേ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇസ്രായേൽ തറപറ്റിച്ചു അഞ്ചാം ദിവസം അവർ ഗോലാൻ കുന്നുകൾക്ക് മേലെ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു സിക്സ് ഡേ വാറിലെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ വിജയത്തിന് പ്രധാന കാരണം മൊസാദ് ശേഖരിച്ചു കൊടുത്ത ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന് പുറത്ത് വച്ച് നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കോവട്ട് ഓപ്പറേഷൻ മുൻ നാസി ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള അഡോൾട്ട് അയഹ്മാനെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്ത് ഹിറ്റ്ലറുടെ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ അപ്പടി പിന്തുടർന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരെ ഗ്യാസ് ചേംബറിലേക്ക് കശാപ്പിനയക്കാനുള്ള ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ജനറൽ ഐഹ്മാൻ നേരിട്ടായിരുന്നു രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം അവസാനിച്ച സമയത്ത് യൂറോപ്പിലുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ മുതലെടുത്ത് അയഹ്മാൻ സൂത്രത്തിൽ ജർമ്മനി നിന്ന് കടന്നു ലോകത്തിലെ ഒരു ചാരസംഘടനയുടെയും പോലീസിൻ്റെയും ഒന്നും കണ്ണിൽപ്പെടാതെ അയാൾ ജനക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് അലിഞ്ഞു പിന്നീട് കുറേ കാലത്തേക്ക് അഹ്മാനെ പറ്റി ആരും ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല ലോകം മുഴുവനുള്ള രഹസ്യ പോലീസ് സേനകൾ അയഹ്മാനെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ റിച്ചാർഡ് ക്ലെമൻറ്റ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു കള്ളപ്പേരിൽ അർജന്റീനയിലേക്ക് കടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം അയഹ്മാനെ മൊസാദിൻ്റെ ചാരക്കെണ്ണുകൾ തപ്പിപ്പിടിക്കുന്നു ഇയാൾ അർജന്റീനയിൽ എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശേഷം മൊസാദ് ഒരു എട്ടംഗ സംഘത്തെ പറഞ്ഞയച്ച് ആരും അറിയാതെ അയാളെ അവിടുന്ന് പൊക്കുന്നു മൊസാദിന് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അഹ്മാനെ തട്ടാമായിരുന്നു അതായിരുന്നു സേഫ് പക്ഷേ അയഖ്മാനെ തങ്ങളുടെ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിച്ച് വിചാരണ ചെയ്യുക എന്നത് മൊസാദ് ഒരു അഭിമാന പ്രശ്നമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്ത ഒന്നായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി അവർ അർജൻറ്റീൻ മണ്ണിലേക്ക് തങ്ങളുടെ സ്ക്വാഡിനെ പറഞ്ഞയച്ച് ആ രാജ്യത്തെ രഹസ്യ പോലീസിനെയും എമിഗ്രേഷനെയും ഒക്കെ വെട്ടിച്ച് ഒടുവിലൊരു ഇസ്രായേലി എയർലൈൻ ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡിൻ്റെ വേഷം കെട്ടിച്ച് അയാൾ ജനറൽ ആഹ്മാനെ തിരിച്ച് ഇസ്രായേലിലേക്ക് കടത്തി അടുത്ത ദിവസം ഈ വാർത്ത ലോകമറിഞ്ഞതോടെ അത് മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായി എട്ടു മാസം നീണ്ടുവന്ന വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം ഇസ്രായേല് ജനറൽ അയഖ്മാനെ തൂക്കിക്കൊന്നു ഈ ഒരു ക്ലാൻ്റസ്റ്റിൻ ഓപ്പറേഷൻ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മൊസാദിന്റെ ഖ്യാതി ഏറെ വർദ്ധിപ്പിച്ച ഒന്നാണ് അറുപതുകളിൽ ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ മറ്റൊരു സീക്രട്ട് ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ ശത്രുരാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് റഷ്യൻ നിർമ്മിത മിഗ് വിമാനങ്ങളായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഫ്രഞ്ച് മെയ്ഡ് മിറാഷ് വിമാനങ്ങളും അപ്പം മിഗ് ട്വൻ്റി വിമാനങ്ങളുടെ ശേഷിയും ദൗർബല്യവും തങ്ങളുടെ പൈലറ്റുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു മികു വിമാനം സ്വന്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ഡയമണ്ട് നടത്തപ്പെട്ടത് ഈ ലക്ഷ്യം വച്ച് ആയിരത്തി ഓഗസ്റ്റിൽ അവർ ഈജിപ്ഷ്യൻ എയർഫോഴ്സിലെ ഒരു പൈലറ്റിനെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പക്ഷത്തേക്ക് ചാടിച്ച് അയാളെക്കൊണ്ട് ഡിഫെക്റ്റ് ചെയ്യിച്ച് ഈജിപ്ഷ്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു മീഗ് ട്വൻറ്റി വിമാനം ഇസ്രായേലിലേക്ക് പറത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യിച്ചു അതിനുശേഷം ഇസ്രായേലി ടെസ്റ്റ് പൈലറ്റുകളെ കൊണ്ട് ഈ മിഗ് ട്വൻറ്റി വിമാനം പറത്തിച്ച് വളരെ അമൂല്യമായ കുറേ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ അവർ സംഘടിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ മിഗ് ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകളെ പറ്റി ശേഖരിച്ച ഇന്റലിജൻസ് അവർക്ക് അടുത്ത വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ജൂണിൽ നടന്ന സിക്സ് ഡേ വാറിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടു അന്ന് ഗോലാൻ കുന്നുകൾക്ക് മുകളിലൂടെ നടന്ന ആകാശ പോരാട്ടത്തിൽ ഇസ്രായേലി വ്യോമസേന തങ്ങളുടെ ഒരു മിറാഷുമാനം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ തകർത്തിട്ടത് സിറിയൻ മിഗ് വിമാനങ്ങളായിരുന്നു അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലായിരുന്നു ഫോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് സെപ്റ്റംബർ ഓഗനൈസേഷന്റെ തീവ്രവാദികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിന് മ്യൂണിക് ഒളിമ്പിക്സ് വില്ലേജിലെ ഇസ്രായേലി കായിക താമസിച്ചിരുന്ന അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് സായുധരായിട്ട് നുഴഞ്ഞു രാവിലെ നാലര മണിക്ക് വില്ലേജ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എട്ട് തീവ്രവാദികൾ ആ വില്ലേജിൻ്റെ രണ്ടര മീറ്റർ ഉയരമുള്ള മതിൽ ചാടി അകത്തു രണ്ട് കായിക താരങ്ങളെ അവർ അവിടെ വെച്ചു തന്നെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നു അതിനുശേഷം ബാക്കി ഒമ്പത് പേരെ ഒരു ബന്ദിയാക്കും ഇങ്ങനെ ബന്ദിയാക്കി പിടിച്ച ശേഷം തീവ്രവാദികൾ ജർമ്മൻ ഗവൺമെൻറ്റുമായി വിലപേശൽ തുടങ്ങുന്നു ഇസ്രായേലി ജയിലുകളിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇരുന്നൂറ് ഫലസ്തീനികളെ വിട്ടയക്കണം തങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായിട്ട് രാജ്യം വിടാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് സെപ്റ്റംബറിൻ്റെ ആവശ്യം ജർമ്മൻ സർക്കാരിന് ഇതൊക്കെ സമ്മതിക്കുന്നു ആ ധാരണപ്പുറത്ത് ബന്ദികളെയും എട്ട് തീവ്രവാദികളെയും ഹെലികോപ്റ്ററിൽ കയറ്റി മ്യൂണിക് സൈനിക വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു പക്ഷേ അവിടെ അവരെ കാത്തിരുന്നത് ഓപ്പറേഷന് തയ്യാറായ കമാൻഡോകളായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെന്നിറങ്ങിക്കൊടുത്തത് ഒരു ചക്രവ്യൂഹത്തിലേക്കാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ നിമിഷം ബ്ലാക്ക് സെപ്റ്റംബർ തീവ്രവാദികള് തങ്ങളുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒൻപത് ഇസ്രായേലി കായിക താരങ്ങളെയും വെടിവെച്ച് കൊന്നുകളു പിന്നീട് ജർമ്മൻ കമാൻഡോകള് ഈ തീവ്രവാദികളെയും വെടിവെച്ച് കൊന്നുവെങ്കിലും ഒരു ബന്ധിയെ പോലും ജീവനോടെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ പോയ ആ ജർമ്മൻ കമാൻഡോ ഓപ്പറേഷൻ ഒരു വൻ പരാജയമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒളിമ്പിക്സ് വില്ലേജിലെ ആക്രമണം തങ്ങളെ കായിക താരങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ വലിയൊരു ജനരോഷത്തിന് കാരണമായി ഇതേ നാണയത്തിൽ പ്രതികാരം ചെയ്യണം എന്ന തീരുമാനം ഇസ്രായേൽ ഈ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ഗോൾഡ മേയർ അധ്യക്ഷയായി ഇതിനുവേണ്ടി കമ്മിറ്റി എക്സ് എന്ന പേരിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി തന്നെ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു ഇതിൽ കുപ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി മോഷെ ഡയാനും അംഗമായിരുന്നു പ്രതികാരം വീട്ടാനുള്ള പണി ഈ കമ്മിറ്റി ഏൽപ്പിച്ചത് അന്ന് മൊസാദിനെയായിരുന്നു മൊസാദ് അത് നടത്താൻ വേണ്ടി അന്ന് മൈക്ക് ഹരാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി ഹിറ്റ് സ്ക്വാഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഓപ്പറേഷന് അവരുടെ പേര് ഓപ്പറേഷൻ ദൈവകോപം എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഹിറ്റ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി ഒക്ടോബർ പതിനാറിനാണ് ഇറ്റലിയിലെ പി പ്രതിനിധിയും ബ്ലാക്ക് സെപ്റ്റംബർ ആക്രമണത്തിന് സൂത്രധാരൻ എന്ന് കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തിയുമായ വായൽ സെബറ്റർ മൊസാദിൻ്റെ ഹിറ്റ് സ്ക്വാഡിനാൽ റോമിൽ വെച്ച് വധിക്കപ്പെടുന്നു ഈ സെബറ്റോൾ ദേഹത്ത് പന്ത്രണ്ട് വെടിയുണ്ടകൾ നിക്ഷേപിച്ച് അൾ മരിച്ചു എന്നുറപ്പിച്ച ശേഷമാണ് അന്ന് ആ മൊസാദ് ഹിറ്റ് സ്ക്വാഡ് സ്ഥലമിട്ടത് അവരിൽ ഒരാളെ പോലും പിടിക്കാൻ അന്ന് ഇറ്റാലിയൻ പോലീസ് കഴിഞ്ഞില്ല മ്യൂണിക് ആക്രമണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒറ്റ വർഷത്തെ ഗ്യാപ്പിൽ അന്ന് ബ്ലാക്ക് സെപ്റ്റംബറുമായി ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് മൊസാദ് കണ്ടെത്തിയ പത്ത് പല സീരിയാ പൗരന്മാരെ ഇതുപോലെ അവർ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ചെന്ന് തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് ഒന്നൊന്നായി വധിക്കുന്നുണ്ട് സംഭവ ബഹുലമായ ഈ ഓപ്പറേഷനെ പറ്റിയിട്ട് സ്റ്റീവൻ സ്പീൽബർഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി അക്കാദമി നോമിനേഷൻസ് എന്നൊരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടായി അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അതാണ് ഓപ്പറേഷൻ തണ്ടർ എന്ന് പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ട സംഭവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഏഴിന് ഇസ്രായേലെ ടെല്ലവീവിൽ നിന്ന് പാരീസിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് യാത്രക്കാരെയും കൊണ്ട് പറന്നുയർന്ന എയർ ഫ്രാൻസ് വിമാനം എ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഫോർ പലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ എന്ന തീവ്രവാദ സംഘടനയിലെ നാല് തീവ്രവാദികൾ ചേർന്ന് ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു വിമാനം അവരെ കൊണ്ടുചെന്ന് ഉഗാണ്ടയിലെ എൻറ്റബെ വിമാനത്താവളത്തിലായിരുന്നു അന്ന് ഈദി അമീൻ എന്ന കുപ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള സ്വേച്ഛാധിപതി ഉഗാണ്ട അടക്കി വാഴുന്ന കാലമാണ് പലസ്തീനോട് പ്രതിബദ്ധി പുലർത്തിയിരുന്ന ഈദിയമീൻ്റെ നാടായ ഉഗാണ്ടയിലേക്ക് അതിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ എൻറ്റൊബ്യയിലേക്ക് തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് ആ തീവ്രവാദികൾ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്തത് അടുത്ത ദിവസം അതായത് ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി തീവ്രവാദികൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഈദി എമ്മ്യൻ വഴി പുറം ലോകത്തിന് ഇസ്രായേലി സൈന്യം തടവിലിട്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ സഹതീവ്രവാദികളെ മോചിപ്പിക്കണം ഒപ്പം അഞ്ചു മില്യൺ അമേരിക്കൻ ഡോളറും ഇവർക്ക് കൊടുക്കണം ജൂലൈ ഒന്നിനു മുമ്പ് അത് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ വിമാനത്തിനുള്ളിലുള്ള യാത്രക്കാരെ ഒന്നടങ്കം വെടിവെച്ച് കൊല്ലും എന്നായിരുന്നു ഭീഷണി ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി തീവ്രവാദികൾ തങ്ങളുടെ ബന്ദികളെ ഇസ്രായേലികളൊന്നും അല്ലാത്തവരൊന്നും രണ്ടായിട്ട് വേർതിരിക്കുന്നു മുപ്പതാം തീയതി അവർ ഇസ്രായേലികളല്ലാത്ത കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും മുതിർന്നവരും കുട്ടികളുമൊക്കെ അടങ്ങുന്നു ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മോചിപ്പിക്കുന്നു സമാധാനപൂർണമായ ബന്ദിമോചന ശ്രമങ്ങളൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ബി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഏകദേശം അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഉഗാണ്ട ആരും അറിയാതെ അവിടെ ചെന്ന് ഒരു കമാൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുക പറയുന്നത് ഏറെക്കുറെ അസാധ്യമായ ഒരു ദൗത്യമായിരുന്നു ഈ നിർണായകമായ ഓപ്പറേഷൻ അന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയത് മൊസാദായിരുന്നു ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ ജോഷ സാനിയായിരുന്നു ആ ഓപ്പറേഷൻ്റെ കമാൻഡർ മൊസാദിൻ്റെ കയ്യിൽ അന്ന് എൻറ്റബ എയർപോർട്ടിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു രഹസ്യ വിവരങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എയർപോർട്ടിൻ്റെ ബ്ലൂ പ്രിൻ്റോ തീവ്രവാദികൾ എവിടെയാണ് ഹോസ്റ്റേജുകളെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന വിവരമോ ആ കെട്ടിടത്തിൽ തീവ്രവാദികളുടെ അടുത്ത് എന്തുമാത്രം ആയുധങ്ങളുണ്ട് എത്ര സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുണ്ട് എന്നോ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അവർക്ക് അപ്പം തങ്ങൾക്ക് എൻറ്റബ എയർപോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് അവ്യക്തത മൊസാദ് മറികടക്കുന്നത് സൊലേൽ ബോനെ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്രായേലി വേരുകളുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായത്തോടെയാണ് അവരായിരുന്നു എൻറ്റബി എയർപോർട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തതും നിർമ്മിച്ചതും ആ കമ്പനി തങ്ങളുടെ അതേ പ്രോജക്റ്റ് ടീമിനെ വീണ്ടും വിളിച്ചു വരുത്തി ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ മൊസാദിനു വേണ്ടി എൻറ്റബി എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ റിപ്ലിക്ക തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു അതു വച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണ് അവർ ആ കമാൻഡോ ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് തീവ്രവാദികൾ ആദ്യം നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെ റിലീസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ജൂയിഷ് പശ്ചാത്തലമുള്ള ഒരു റിട്ടയേർഡ് മിലിറ്ററി ഓഫീസർ ഉണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സർവീസസ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഫലത്തില് അദ്ദേഹം വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന തീവ്രവാദികളെ പറ്റിയും അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആയുധങ്ങളെപ്പറ്റിയും ബന്ദികളെ ഈ എൻഡബ്യ എയർപോർട്ടിലെ ഏത് ഭാഗത്ത് ഏത് കെട്ടിടത്തിലാണ് പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള എന്നാൽ വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അന്ന് മൊസാദിനെ കൈമാറി അങ്ങനെ വേണ്ടത്ര ഇൻ്റലിജൻസൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മൊസാദിൻ്റെ സംഘം എൻഡബ്യ എയർപോർട്ടിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി പുറപ്പെട്ടു ഈജിപ്തിലെ ഷം അൽ ഷെയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന രണ്ട് സി കാർഗോ വിമാനങ്ങളെ അന്ന് രണ്ട് ബോയിങ് സെവൻ വിമാനങ്ങളും അനുഗമിച്ചു ജിബൂട്ടിക്കടുത്ത് വെച്ച് തിരിഞ്ഞ് ആഫ്രിക്കൻ വെൻകരയിലേക്ക് കയറിയ വിമാനങ്ങൾ കെനിയയിലെ നെയ്റോബിയിലൂടെ സൊമാലിയ എത്തിയോപ്യ വഴി ആഫ്രിക്കയിലെ റിഫ്റ്റ് താഴ്വരയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് വിക്ടോറിയ തടാകത്തിൻ്റെ മുൻ മുകളിലൂടെ ആരും അറിയാതെ എൻഡബി വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതൊരു മിന്നൽ ആക്രമണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ കാർഗോ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്തതും അതിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നതും ഒക്കെ ഒന്നിച്ചായിരുന്നു ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഈദി അമ്മീൻ്റെ വാഹനവുമായിട്ട് ഏറെ സാമ്യമുള്ള ഒരു മേഴ്സിലസ് ബെഞ്ചും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അകമ്പടി വാഹനങ്ങളുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ള ലാൻഡ്രോവറുകളും കൊണ്ട് മൊസാദ് കമാൻഡുകൾ റൺവേയിലേക്ക് ചാടി ഇറങ്ങി ഏകദേശം നൂറുപേരായിരുന്നു അന്ന് മൊസാദിൻ്റെ ആ ടീമിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ അവർ മൂന്ന് സംഘങ്ങളായിട്ട് തിരിഞ്ഞു ഒരു ടീം ഓവറോൾ കമാൻഡായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ നിന്നു രണ്ടാമത്തെ ടീം അസോൾട്ട് ഏറ്റെടുത്തു മൂന്നാമതൊരു ടീം റെസ്ക്യൂവിൻ്റെ മേൽനോട്ടവും വഹിച്ചു അസോൾട്ട് ടീം നേരത്തെ ശേഖരിച്ചിരുന്ന ഇന്റലിജൻസ് വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നേരെ കൃത്യമായി ബന്ദികളെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടം ലക്ഷ്യമാക്കി തന്നെ കുതിച്ചു ചെന്നു കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടന്ന കമാൻഡോ സംഘം ടെർമിനൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്ന ഉടനെ ബന്ദികളോട് എല്ലാവരോടും നിലത്ത് കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഹീബ്രുവിൽ ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പിന്നെ അവിടെ നടന്നത് തീ പാർന്ന വെടിവെപ്പായിരുന്നു അത് ഒരു ഇസ്രായേലി കമാൻഡോ പിന്നീട് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിൻ്റെ സഹോദരൻ യോനാഥൻ നെതന്യാഹു കൊല്ലപ്പെട്ടു ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന നൂറ്റാറ് ബന്ദികളിൽ നാലു പേരെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരെയും ജീവനോടെ അവിടുന്ന് രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ ആ മൊസാദ് കമാൻഡോ സംഘത്തിന് അന്ന് കഴിഞ്ഞു പത്തു പേർക്ക് അത്ര സാരമല്ലാത്ത പരിക്കുകൾ പറ്റി രക്ഷപ്പെടുത്തിയ യാത്രക്കാരെയും കൊണ്ട് അവർ നേരെ നെയ്റോബിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷനും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മൊസാദിൻ്റെ പ്രശസ്തി വാനോളം ഉയർത്തിയ ഒന്നാണ് അതിൽ സാറ ബ്ലോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുപത്തിനാല് വയസ്സുകാരിയായ പാസഞ്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ട അന്ന് തീരെ സുഖമില്ലാതെ എൻ്റെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ അവരെ അഡ്മിറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരെ മാത്രം ഈ സംഘത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ കുപിതനായിട്ടുള്ള ഈദി അമീൻ നേരിട്ട് ആ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് ഈ എഴുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള വൃദ്ധയെ വെടിവെച്ച് കൊന്നുകളയുന്നു മൊസാദിൻ്റെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കൊലപാതകം കനേഡിയൻ പ്രതിരോധ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജെറാഡ് ബുള്ളിൻ്റെതാണ് ഈ ഹോബിത്സർ പോലുള്ള ലോങ് റേഞ്ച് ആർട്ടിലറി ഗണ്ണുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കലായിരുന്നു ബുള്ളിൻ്റെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ബുള്ളിൽ നിർമ്മിച്ച റേഞ്ച് കൂടി പിരങ്കികൾ വാങ്ങാൻ അന്ന് സദ്ദാം ഹുസൈൻ തയ്യാറായി ഒപ്പം തനിക്ക് വേണ്ടി സ്കഡ് മിസൈലുകൾ വികസിപ്പിച്ചു സദ്ദാമും ബുള്ളുമായി ധാരണയിലെത്തിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് ഇസ്രായേൽ വരെ എത്തുന്ന മിസൈലുകൾ സദ്ദാമിന്റെ ആവനാഴിയിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരു നടപടിയായിരുന്നു സദ്ദാമിന്റെ ഓഫർ സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് കാണിച്ച് മൊസാദ് കൊടുത്ത മുന്നറിയിപ്പ് ജെറാഡ് ബുള്ള് അവഗണിക്കുന്നു ഒടുവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മാർച്ച് ഇരുപതിന് ബെൽജിയത്തിലെ ബ്രസൽസിലുള്ള ബുള്ളിന്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വെച്ച് അയാളെ മൊസാദിന്റെ ഹിറ്റ് സ്ക്വാഡ് വിടിവെച്ച് കൊന്നുകളയുന്നു മൊസാദ് നടത്തി വിജയിപ്പിച്ച ഓപ്പറേഷനെ പറ്റി പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പറയേണ്ടതാണ് മൊസാദിനെ പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങളുടെയും കഥ അത് അതിന്റെ പ്രതിച്ഛായിൽ ഉണ്ടാക്കിയ തകർച്ചയുടെ കഥ എഴുപതുകള് മൊസാദിന്റെ ശോഭ വർഷങ്ങളാണ് എഴുപത്തി മൂന്നില് ഇസ്രായേലിന് നേർക്ക് ഈജിപ്തും സിറിയയും ചേർന്ന് നടത്തിയ അപ്രതീക്ഷിതമായ ആക്രമണം അത് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ മൊസാദ് കഴിഞ്ഞില്ല തുടർന്നുണ്ടായ യോംക്വിപ്പർ യുദ്ധം അവർക്ക് ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു യുദ്ധമാണ് എൺപതുകളിലും മൊസാദിനുള്ള രാഷ്ട്രീയവും ജനകീയവുമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ ക്ഷയിച്ചു വന്നു ഇന്തിഫാദിക്കും ഹമാസിനും ഫലസീനുമെതിരെ പോരാടാൻ എന്ന പേരിൽ മൊസാദ് രംഗത്തിറക്കിയ ചെറി സാംസൺ എന്നൊക്കെ പേരുള്ള കോവട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ജറുസലേമിലും പരിസരത്തും നടത്തുന്നത് കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളാണ് കൊടിയ പീഡനങ്ങളാണ് ടോർച്ചറുകളാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വിമർശനങ്ങൾ അന്ന് വന്നു അതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻ ഗോഡ്സ് ഭാഗമായി നടത്തിയ ആ പത്ത് കൊലകൾക്കിടയിൽ പറ്റിയൊരു വൻ അബദ്ധവും ഈ പരാജയങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് എഴുപത്തിമൂന്ന് ജൂലൈയില് നോർവേയിലെ ലിലെ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു സ്കീ റിസോർട്ടിലേക്ക് അലി ഹസൻ സലാമി എന്ന ഒരു മ്യൂണിച്ച് ബുദ്ധി കേന്ദ്രം എന്ന് മൊസാദ് കണ്ടെത്തിയ ഒരാളെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നെത്തിയ മൊസാദ് സംഘം അവരുടെ ഇന്റലിജൻസിൻ്റെ പാളിച്ച കാരണം അന്ന് അബദ്ധവശാൽ വെടിവെച്ച് കൊന്നത് അഹമ്മദ് ബോച്ചിക്കി എന്നുപേരുള്ള ഒരു നിരപരാധിയായിട്ടുള്ള മൊറോക്കൻ വെയ്റ്ററയായിരുന്നു എൺപതുകളില് അമേരിക്കയുമായിട്ടുള്ള മൊസാദിൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധവും ഒലയുന്നുണ്ട് എൺപത്തി ഒന്നില് ഇറാഖിലെ ഒരു ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ആക്രമിക്കാനുള്ള തീരുമാനം അവർ അമേരിക്കയെ അറിയിച്ചില്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ സി എ എ മൊസാദുമായി തെറ്റുന്നുണ്ട് അതിന് പിന്നാലെ എൺപത്തിനാലില് മൊസാദിനു വേണ്ടി അമേരിക്കൻ നാവിക രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തി എന്ന പേരിൽ ജൊനാദൻ പോളാട് എന്നൊരു അമേരിക്കൻ ഇന്റലിജൻസ് അനലിസ്റ്റ് അറസ്റ്റിലാകുന്നതോടെ ആ ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാവും ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ചാരസംഘടനകളിൽ ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധവും ഏറ്റവും രഹ രഹസ്യമയവുമായ പ്രവർത്തനം മൊസാദിൻ്റെ തന്നെയാണ് പ്രതികാരകോലകൾക്കും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ഗവൺമെൻറ്റുകളിൽ വരെ ചാരന്മാരെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിലും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടിയ പീഡനങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിലും ഒക്കെ അവർ കുപ്രസിദ്ധരാണ് പല ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെയും ആഭ്യന്തര വിദേശ പോളിസികൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിൽ വരെ മൊസാദിന് പങ്കുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പരസ്യമായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് നിരവധി ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങൾ മൊസാദിനു വേണ്ടി തുറന്നു പിടിച്ച ചാരക്കണ്ണുകളുമായിട്ട് ബഹിരാകാശത്തിൽ നിന്ന് ഭൂതലത്തെ ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരാളെ വരെ ലക്ഷ്യമിടാനും പിന്തുടരാനുമുള്ള കഴിവ് അവയ്ക്കുണ്ട് അതുപോലെ എൻ എസ് പെഗാസസ് എന്ന് പറയുന്ന മാൽവെയർ വാട്സപ്പ് എസ് ഫോൺ കോൾ അങ്ങനെ എന്തിലൂടെയും നമ്മുടെ ഫോണിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും സി സി വരെ നുഴഞ്ഞു നമ്മുടെ വ്യക്തി വിവരങ്ങളെ ചോർത്തിയെടുക്കാൻ മൊസാദിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം മറ്റ് ഏജൻസികളെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ മൊസാദിൻ്റെ ആൾബലം താരതമ്യേന കുറവ് തന്നെയാണ് ഇരുപതിനായിരത്തോളം പേരാണ് സി ഐ എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയിൽ ഏജന്റുമാരായിട്ടുള്ളത് അതു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലുമായിട്ട് ആകെ രണ്ടായിരത്തിൽ താഴെ മാത്രം ഏജന്റുമാരുള്ള മൊസാദിൻ്റേത് വളരെ കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ചാരസംഘമാണ് മൊസാദ് നടത്തിയുള്ള കൊലപാതകങ്ങളെക്കുറിച്ച് റോണൻ ബെർഗ്മാൻ എഴുതിയ റൈസപ്പ് ആൻഡ് കിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനും ഇടയ്ക്ക് ഇസ്രായേൽ മൊസാദിനുപയോഗിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അഞ്ഞൂറിലധികം ടാർഗറ്റഡ് അസാസിനേഷൻസാണെന്നാണ് എന്നാൽ ഇതേ മൊസാദ് രണ്ടായിരത്തിനും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനും ഇടയിൽ മാത്രം കൊന്നു തള്ളിയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിലധികം ശത്രുക്കളെയാണ് മുമ്പൊക്കെ ആരെങ്കിലും മൊസാദിന് തങ്ങളുടെ സംഘത്തെ വിട്ടുകൊല്ലണമെങ്കിൽ പോലും ആഴ്ചകളുടെയും മാസങ്ങളുടെയും തയ്യാറെടുപ്പ് വേണ്ടി വന്നിരുന്നു മൊസാദിന് പക്ഷേ ഇന്ന് വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉപഗ്രഹ നിയന്ത്രിതമായ ഒരു ഡ്രോണാക്രമണം പോലും മണിക്കൂറുകളുടെ സാവകാശം കൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വളരെ കൃത്യതയോടെ നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്ര മാരകമായ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര കൊലയാളി സംഘമായി മൊസാദ് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സാമ്രാജ്യത്വ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ശേഷികൾ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകളും അത്ര കണ്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാധീന ശക്തിയും ആവനാഴിയിൽ ആവശ്യത്തിലധികം ആയുധബലവുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ അതുപോലെ പ്രവിശ്യയിൽ സമാധാനം ഉറപ്പിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്ന മൊസാദിനെ പോലുള്ള ചാരസംഘടനകൾ നിയന്ത്രണം ഒട്ടുമില്ലാതെ അമിതമായ അധികാരം കൈവരുമ്പോൾ ഒടുവിൽ ഭസ്മാസറിന് വരം കൊടുത്ത പോലെ അവ സ്റ്റേറ്റിനെ തന്നെ തിരിഞ്ഞു കുത്തുന്ന കാലവും അത്ര വിദൂരമല്ല മറ്റൊരു വല്ലാത്ത കഥയുമായി ഇനിയും വരാം